0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a este episodio número 13 de En Touch, nuestra sección de noticias dentro, bueno, perdón, de entrevistas, debería decir, dentro de En la podcast Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión eh, no vengo con, con César, sino vengo con, solamente con nuestro invitado. En este caso, estoy conversando con el señor Juan Camilo Kenza, eh, directamente desde eh, la hermosa tierrita de Colombia. Así que primeramente, eh, Juan Camilo, muy buenas noches, hermano. Gracias por su tiempo para conversar conmigo al respecto de lo que está ocurriendo en su ladito ahí de, de Colombia, sobre rugby y demás. Y bueno, primeramente, dígame, ¿qué tal todo?
1: Hola, Víctor, muy buenas noches. Pues excelente. Primero que todo, agradecerles por esta invitación. Eh, agradecerle pues a todas las personas que, que nos están escuchando, todos los que están en, en sintonía con, con la Melee en este podcast que es tan chévere,
0: tan interactivo Perfecto, pues muchísimas gracias en este caso y gracias por el saludo de, a, a, a los oyentes por supuesto de su parte, bueno entonces en este caso ahí para no perder mucho tiempo vamos a entrarle directamente eh, a no, eh, Juan Camilo, Pero entonces primeramente para que me recuerde por favor eh, primero el nombre del equipo y en qué parte de Colombia está localizado
1: Ok, eh, nuestro club se llama Llaneros Rugby Club, eh, estamos ubicados en, en el oriente colombiano, en Arauca más precisamente, Arauca, Arauca.
0: Perfecto, muy, muy bien, entonces específicamente por los lados, que okay, honestamente se me olvida la, eh, mi, eh, mi, el mapa colombiano en relación a los departamentos, pero por para que me confirme, Arauca está en, 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 la, en el interior del país, ¿verdad? Es decir, ustedes son sierra,
1: eh, nosotros estamos eh, eh, limitando eh, con Venezuela. Nosotros estamos casi en una esquina de. Estamos prácticamente en una esquina de nuestro país. Eh, tenemos límite fronterizo con Venezuela, que es el río Arauca.
0: Okay, entonces sí, entonces en ese caso sí, ustedes son técnicamente de sierra, en ese caso, ¿verdad? Llanos, llanos orientales. Oh, ah, bueno, ah, bueno, entonces en ese caso usted usa el término de llanos. Ok, pues muy bien. Entonces, ¿dónde? En las llanuras. Perfecto, pues muy bien. Sí, señor. Okay, ya, ya, bueno, llaneros, obviamente, así como que el nombre del club lo, lo dice todo. Perfecto. Entonces ya hay que ir. Gracias, por la, la corrección geográfica. Es que lidió con muchos ecuatorianos. Entonces para mí es cierre y costa. Pero ustedes no. Ustedes okay, son llanura sí, y costa. Entiendo. Entonces es por eso. Entonces es completamente diferente. Bien. Entonces, eh, hablando un poco sobre su historia dentro de rugby, dígame, ¿cómo que usted se adentra a, al deporte que en Colombia, siempre que, que lo ven, dicen que parece como fútbol americano?
1: <risa> sí, es gracioso, ¿no? Sí, siempre nos hacen esa comparación, pues de pronto porque no han tenido tanto acercamiento a nuestro deporte. Pues, hombre, le cuento, eh, yo inicié a jugar rugby eh, cuando tenía 22 años, ya bastante, de bastante edad, de pronto para iniciar un deporte tan competitivo. Eh, ¿Cómo iniciamos? Pues llegó eh, nuestro entrenador en esa época, inició un proceso en, en nuestra región, en Arauca, eh, y pues iba pasando de pronto por una tarde, por una cancha, una cancha de fútbol. Y veo muchos muchachos jugando con un balón ovalado. Me llamó muchísimo la atención y pues inmediatamente fuimos a preguntar. estaban ese día con mi primo, preguntamos. Eh, nos dijeron que sí, que bienvenidos, que nos veíamos en ocho días. Y así, así arrancamos eh, ya hace casi diez años.
0: Nada mal, mira, que rápido pasa el tiempo. Entonces, eh... Entonces ese me suena que hace 10 es años, entonces usted tiene ahora 32, diría yo, ¿verdad? Años.
1: Voy a cumplir 32,
0: ah, correcto. Okay. Ah, no, perfecto, entonces pues muy bien. Bueno, somos del 90 usted y yo, entonces ahí vamos a la, a la parte. Sí, somos del 90. Super, hey, exactamente del 90, eso sí. Exactamente, somos de una buena generación, conocemos lo viejo y lo nuevo a la vez, así como que yo crecí, por ejemplo, si sí, sí, sí. sí, yo crecí con los teléfonos esos de, de rotación, que ya yo hablo uh, con mi hermanita que, tiene, que, tiene, que nació en el 96 y no sabe qué es eso, entonces ahí nacimos de una buena <risa> Estamos a, a, a lo sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ah, perfecto. Pues muy bien. Sí, hablamos el mismo idioma. Exactamente, hermano. Sí, ahí hablamos de Pokémon, Caballero de Zodiaco y, y ahí de ahí en adelante. Exactamente. Y Dragon Ball, claro, no sí, se sí. me puede olvidar. Dragon
1: Ball. Dragon Ball, por supuesto. Sí,
0: sí claro, no se me puede olvidar. Pero sí, yo era más de los caballeros, honestamente. Hay que, hay que admitir. Ikki <risa> Ave Phoenix, ese es hasta ahora bueno, <risa> mi personaje favorito. Sí, era, sí, hermano. sí. Sí, sí, bueno, bueno, ahí pasando el anime, pero hablando del regreso al, a Ruby, que pues esto, Ruby, hay que sacarle un buen anime, porque todavía está malísimo, o sea, las últimas series que he visto no han valido la pena, pero o, o, ojalá que a futuro.
1: Eh, ¿Ya vio ah. All Out?
0: Sí, All Out, esa, sí all, sí, all Out fue la que más me all gustó, out, pero honestamente, all out, sí. Que, sí, all, sí, All Out como Le que
1: falta, pero, y... pero es la mejorcita que ve.
0: Sí, exactamente, sí, a comparación de Try Nights, que esa fue la última que salió que estaba sí. de porquería. Try Nights no me gustó para nada, pero sí, está más o menos, a comparación. El, el manga lo sí, cortaron, sí, muy sí, eh, sí como, estaba como poniéndose bueno y como para el volumen 16, 17, ahí lo cortaron. No me gustó eso, pero bueno, en todo caso, vamos a ver sí. al futuro. Pero entonces, regresando, entonces, actualmente, ¿en cuál posición usted juega en el, en el campo o en, o en la cancha? Eh,
1: actualmente juego de apertura, de 10. O de fly half, como le dicen
0: los ingleses. Exactamente, fly half. O como dicen en, en Escocia, el stand-off. El stand-off stand le dicen en Escocia, sí, te lo juro. <risa> es, le dicen en Escocia, dicen el stand-off. Me encanta su <risa> nombre. Y justamente en Japón, hablando de anime, los japoneses eh, como que le cayó el rugby por, a través de los escoceses. Entonces ellos, aún en, en japonés, le dicen al fly half el stand-off. ¿Stand-off?
1: Okay. Stand no, 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 no
0: sí, sabía. el standoff así con ese centro de japonés, ¿sí? para que veas muy, muy interesante, entonces ¿siempre era apertura desde, desde el principio hasta, hasta ahora?
1: Sí, no pues fue curioso, eh, cuando nosotros iniciamos el proceso del rugby pues hasta nuestro entrenador era nuevo él lo había conocido en ¿Ah? la universidad eh, conoció unos pinitos, pero como entrenador hasta ahora estaba empezando, o sea lo estaba haciendo por, por amor al deporte uh -huh. entonces pues tenía un concepto básico, si usted es gordo juegue de primera, si es flaco juegue de win, déjala entonces ahí nos dividió y así fue los primeros entrenamientos y poco a poco pues ya cada quien fue mirando las posiciones, se fue mirando dónde nos podía ubicar, pues depende de, nuestros, eh, de nuestras características como jugadores.
0: No, bueno, pues está, está bien fácil, así, por ponerlo así, bien, bien básico, honestamente, en relación a, a la forma corporal de, de cada uno, no pues está bien. Sí, está. así arrancamos todos. Sí, sí, exacto. Entonces ya con eso dicho y ya con eso directamente. Entonces, Llaneros, en ese caso, ¿cómo comienza como club? En ese caso.
1: Bueno, ok. Voy a hablar entonces, para hablar de llaneros, hablo primero de, nuestro, de mi anterior club, que se yeah. llama Cunaguaros Rugby Club. Ah, muy bien. Eh, hoy actualmente es el nombre que le estamos dando a la liga, a la Liga Araucana de Rugby, Cunaguaros, eh, porque pues fue por donde todos empezamos. En, en ese preciso momento en ese club eh, creció tanto. Eh, nosotros estamos muy lejos del centro del país. Eh, para nosotros poder jugar era muy difícil, eh, viajábamos de pronto dos, tres veces al año para poder competir contra otro club, entonces siempre la competencia era nosotros contra nosotros mismos eh, hubo un momento en, en su mejor apogeo alcanzamos a tener 100 integrantes en el club wow. entonces pues ya era demasiado eh, pues, para poderlo llevar con, con las herramientas que teníamos en el momento entonces ahí tomamos una decisión que fue muy 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 dura en su momento, fue dividirnos que nadie más usara el nombre de, de Cunaguaros y nos dividimos en tres clubes. Así inicia pues el proceso de competencia aquí en el municipio de Arauca, que luego fue eh, extendiéndose hacia los otros municipios y, por lo tanto, a todo el departamento. ¿Cómo inicia? Pues yo tomé la batuta como una de las personas pues, que tenía mayor conocimiento, que me había gustado mucho, que, me, que era muy curioso por el tema, que me gustaba leer, que me gustaba entrar a las capacitaciones... De la federación, del War rugby. Eh, por lo tanto, tomé la batuta de, de, del equipo de Llaneros. Eh, iniciamos un proceso con muchachos. Eh, de los 100, algunos de esas personas vinieron a nuestro club, a Llaneros. Eh, como se dividieron, se, nos dividimos en tres equipos. Uno se llamaba Caribes, Caribes Rugby Club, que es un pescado, no sé si una piraña, no sé si alguna vez la hayan sí, escuchado. Sí, sí, he escuchado, sí. Los Caribes, eh, Caimanes, el otro club y el tercer club fue Llaneros. Mm. Eh, inicia Llaneros y empezamos pues, con, con, pues con, mucha, con mucha motivación. Iniciamos el proceso femenino porque no teníamos, no contábamos con proceso femenino. Empezamos a, integra a integrar chicas, empezamos a, a fortalecer de pronto las bases juveniles porque en el momento pues éramos solo adultos y empezamos a traer eh, más jóvenes. Eh, bueno, el proceso de los niños sí fue mucho tiempo después, pero así, así nace el club. Empezamos a crear los colores, el logo, eh, los lemas, todo lo referente para, para darle una, un, una propia autenticidad al club, para que se sintiera propio y se sintiera a gusto.
0: Muy bien, perfecto. pues Nada más en ese caso. Entonces, más o menos, ¿desde cuándo se hace este club? No tanto el club, pero esta división porque oye hay que decir, hay, admitir que, que decir oh, que nosotros llegamos a tener 100 jugadores oye hay muchísimos clubes a, a, aquí en nueva york el club que llegue a 100 jugadores bueno puede bueno puede alardear bastante y, y ni siquiera yo creo que ni siquiera llegan a ese tipo de cantidad entonces decir que llegaron a 100 no está nada mal honestamente está buenísimo eso Sí,
1: es que una de las particularidades del rugby aquí en Colombia, pues, y lo digo específicamente nosotros en nuestra región, en Arauca, es que es 100% gratis. Sí, o sea, ha sido un tema netamente altruista. Nosotros vivimos en una región de eh, zona roja, lo que llaman en nuestro país zona roja, ha sido bastante golpeada por la violencia. Aquí venimos de temas de secuestros, eh, asesinatos, venimos de reclutamiento armado a los jóvenes, eh, reclutamiento armado por, por grupos ilegales. Entonces nosotros lo hacemos con el, o sea, nace, na, todo este tema nace, eh, pues uno por el deporte, porque nos apasiona, lo amamos, porque nos divierte y porque podemos generar espacios sanos para que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes... Puedan estar en un lugar seguro donde estén con amigos, con gente que termina siendo parte de su familia, porque este deporte nos hace familia. Y, y, y pueden estar y Nosotros podemos ayudar a las cosas que pasan en el departamento.
0: Mm. Ah, bueno. Bueno, porque si es, de esa forma, perfecto, claro. tratar o sea, de salir ese tipo de situación entonces en ese caso regresando nuevamente a mi pregunta ya, para darle respuesta entonces realmente ustedes en el en el club tuvieron un bueno un sismo realmente entonces fue cuándo fue que ocurrió en ese caso Cuando, o sea, más o menos cuál año más o menos
1: eh, fue hace cuatro años eso ah, fue ah. en el
0: 2017 los clubes son jóvenes sí exactamente entonces hace cinco años en ese caso verdad 2017 cinco años ¿verdad?
1: Sí, cuatro o cinco años. Vamos para los cinco.
0: Ah, sí, okay, perfecto, okay, perfecto, Entonces ya pronto eh, compro el quinto aniversario. Muy bien, perfecto. Entonces, en este caso, actualmente la Liga en Arauca se compone solamente de, de esos equipos que se dividieron o hay unos cuantos que han salido por su cuenta, o cómo está la cosa. Ok,
1: como tal, como tal, la Liga está en este momento ante el Ministerio, se está por conformarse. En este ah, momento no. somos eh, un comité pro-Liga. Ya los documentos están en el Ministerio del Deporte. Estamos esperando ya pues, que nos den el certificado y, como tal, ya nos den el, el nombre de liga. Uh -huh. eh, ¿Por quiénes se conforman? Eh, en nuestro departamento, pues hay otros municipios. Eh, del municipio de Arauquita eh, surge un equipo nuevo, se llama El Caravanes, un equipo que tiene dos años más o menos de fundación. Eh, el Caravanes, pues su entrenador también conoció el deporte en la universidad, en en la Universidad, en Norte de Santander, y en Saravena. En Saravena nace otro club que se llama Centauros, Centauros Rugby Club, y también eh, surge porque sus entrenadores eh, estudiaron fuera del departamento y conocieron del deporte. De esa manera fue que, que se empezó a agrandar este cuento y pues siempre hemos tratado de ser muy, muy colaboradores con, con los otros clubes, de tratar de dar el apoyo 100%. Porque es la única manera de que, de que esto se masifique. Y, y entre tantas cosas, este deporte enseña hermandad y, y unión. Entonces, no solo demostraron la cancha, sino fuera de ella.
0: Entonces, en este caso estamos hablando que informalmente, porque claro, todavía no se, sí, no se, ha, no se ha conformado la liga la, no por esto de la, del papel de la burocracia, claro. Eh, son Correcto. cinco equipos en ese caso, ¿correcto? ¿Cinco? Diría yo.
1: Sí, masculinos, ¿no? Sí, masculinos, femeninos, exactamente. Sí, y femeninos contamos en el momento con tres Ah, bueno,
0: perfecto, perfecto, Ahí, de, de, algo es algo, de poquito a poco, perfecto, sí. muy bien, bueno, algo, bien. perfecto, entonces eh, le pregunto, y más o menos tocando al, al punto anterior sobre esto, obviamente, zona roja, obviamente, eh, desafortunadamente el mundo conoce a Colombia más que nada por los años de, 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 de pelea guerrillera que, que hubo, que bueno, me alegra que por fin ya la cosa ha bajado bastante, o que, bueno, no es para, para no decir que ha completamente desaparecido, porque todavía sé que existe, pero no al nivel de, de muchos años atrás. Entonces, Correcto. en este caso, eh, en relación, por ejemplo, a experiencia personal directamente a su persona y a las demás personas que conforman el equipo, eh, no sé, ¿cómo, eh, cómo, cómo diría? Eh, ¿En qué rol cae? Bueno, porque solamente usted, claro, uno puede hablar por sí mismo, sí mismo pero preguntando directamente a usted, Juan. Eh, ¿Cómo directamente afecta a usted el conflicto guerrillero colombiano? Vamos a ponerlo así más o menos la pregunta.
1: Sí, vale, pues empiezo eh, por contar un poco. Pues yo soy huérfano desde los 11 años. Mm. Mi madre y mi padre fueron asesinados por el conflicto armado. Mis Ay, abuelos no sé. fueron asesinados por el conflicto armado. Y sí, genera de pronto eh, una niñez, una adolescencia... Bastante complicada, eh, no solo para mí, eh, más o menos hablando de un promedio, yo creo que el 80 o 90% de los deportistas de mi club han sido víctimas directa o indirectamente del conflicto armado. ¿Cómo me afecta? Pues sí, eh, la verdad, pues después de tantas eh, cosas negativas que puede surgir por eso, hay que mirar lo positivo y pues aprender y tratar de evitar de que más niños, más personas... Eh, sigan sufriendo por este mismo por este mismo año entonces pues en, en resumen podría decir que que lo que nos hace de pronto tristemente y así se, se haya vuelto algo común aquí en Arauca eh, escuchar disparos eh, saber que hay que están desfilando los grupos ilegales en los municipios eh, nos hace tal vez ser un poco más unidos como, como personas, como ciudadanos y tratar de apoyarlos.
0: entonces en ese caso lo que es el rugby en Arauca se está usando realmente eh, de, de una forma de, de movimiento social en este caso para obviamente eh, personas que han sido afectadas directa o indirectamente por el conflicto guerrillero puedan, puedan salir adelante en nuestra sociedad actual, diría yo, ¿correcto?
1: pues brindamos nuestro granito de arena es difícil decir que nosotros somos la solución, pero por lo menos tratamos de apoyar a las personas, eh, brindarles por lo menos eh, un hombro cuando necesitan hablar, eh, brindarles unos espacios seguros, poderlos orientar en los procesos, porque pues muchas personas no saben eh, lo que hablábamos al comienzo del tema de la burocracia, no saben cómo, cómo tramitar alguna documentación, cómo hacer una solicitud, eh, cómo, cómo hacer velar sus derechos. Entonces tratamos de, de poderlos orientar y apoyarlos de alguna manera.
0: Bueno, y claro está también, la que, para mencionarlo, obviamente mi pésame por el fallecimiento eh, de sus padres y, y abuelos, porque ay, no, me imagino, digo, poco, es poco decir que no fue fácil, ¿no? honestamente, me, eso me lo puedo, bueno, yo digo me lo puedo imaginar, pero honestamente tal vez lo que me estoy imaginando ni siquiera es lo que me imagino. Pero no, definitivamente, es, es, seguro que no fue nada fácil, eso me lo puedo eso sí, eso sí me lo puedo imaginar definitivamente. Muy bien, entonces, eh, con eso dicho, y bueno, hablando sobre justamente sobre eh, bueno, familiares que, que de los que todavía nos quedan, que, que bueno, eh, ¿cuáles fueron en ese caso las reacciones al escuchar? Oye, me metí a este deporte, se llama rugby, eh, se juega de tal forma, se parece un poco al fútbol americano. Porque una, una cosa que yo he notado, eh, y en particular en países como los nuestros que no tienen herencia de, de rugbyistas, como por ejemplo de un argentino Uruguay, tal vez un uh -huh. Chile, eh, pero esos tres países en particular. Eh, una cosa que yo he notado, y aunque yo personalmente el rugby lo aprendí acá en Estados Unidos, pero obviamente con el tiempo he estado entrando dentro del rugby dominicano de igual manera, eh, una cosa que me he dado cuenta es eh, la, no, 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 la ignorancia del deporte, por supuesto, porque eso siempre, pero sí. la ignorancia en el sentido de que la gente ya se hace una idea y, y como que se quedan atascados en eso y, y como que no quieren cambiar de idea, entonces <risa> es, en relación, por ejemplo, un ejemplo perfecto que puedo mencionar que ni siquiera voy a decir quién, quién de mi familia lo mencionó porque no, no sé si llegan a escuchar esto pero yo escuché uno de mis familiares eh, cercanos eh, haciendo aleaciones eh, o alegaciones, mejor dicho, de que las chicas dominicanas, eh, por ejemplo, eh, probablemente eran lesbianas por el simple hecho de jugar rugby, lo cual yo sé que es obviamente extremadamente ignorante. Sí. Eh, pero, pero, eh, pero solamente para poner un ejemplo, pero dejando el punto original que iba a quedar, eh, ¿Cuáles fueron las reacciones por parte de sus familiares en relación a usted comenzar a jugar al rugby? Vamos a ponerlo de esa forma.
1: Bueno, listo. Eh, cuál fue la relación, eh, cuál la reacción de ellos. Bueno, reacción, sí, pero, la reacción, sí. La reacción, o sea, la verdad, pues, yo creo que nos pasa al, a una gran cantidad de personas que no que desconocen de este deporte. Primero me preguntaron que si estaba loco. <risa> que es porque me iba a ir a pegar contra otras personas, eh, que eso no era un juego, que eso no era un deporte, que eso era cosa de locos. Eh, es más, eh, le cuento aquí a usted y a, y a nuestros oyentes, en su momento eh, a mi esposa tampoco le gustó. No le gustaba pues porque obviamente uno a veces llega con morados, con golpes, eh, con dolores, después de un partido, después de un entrenamiento y bueno fue fue así no no le gustaba desde un principio pero pasado el tiempo eh, lo que no nos hace cómo es que es el hecho lo que no nos lo que no nos mata nos hace más fuertes exacto y <ríe> y la logré convencer terminó jugando rugby aprendiendo el deporte eh, una gran jugadora la verdad le, le encantaba el deporte y uno de los pilares fundamentales para la construcción del club ha sido pues siempre mi mi motor y mi apoyo en todas las decisiones que se tienen que
0: tomar. Bien, pues nada más. ¿E todavía está jugando ella actualmente? No,
1: ella dejó el año pasado de jugar ah, eh, bueno. por temas laborales.
0: Ah, no, se entiende. Perfecto. Sí,
1: y la analogía, la analogía que, de la que está hablando, sí, la manera que uno pues, puede relacionar a las otras personas del deporte es fútbol americano. Porque eh, nuestra cultura está inspirada es en, las películas de, en las películas de Hollywood y lo que nos llega a nosotros son las películas de superación de deportistas de fútbol americano y demás. Entonces, de pronto es la manera más fácil para que se pueda asociar al deporte.
0: Uh -huh. Sí, esto
1: es diferente, que nosotros sabemos, pero bueno, es la manera para llegarle a la persona que nunca ha escuchado el deporte.
0: Sí, sí, y claro, y, ya, y ya luego cuando uno lo comienza a explicar, o tú sabes que el fútbol americano o sabe rugby, y luego le explica, por ejemplo, términos, por ejemplo, el touchdown, que viene del hecho de que en rugby, para notar, tienes que apoyar el balón abajo, entonces pues el touchdown, es. literal, entonces de que viene. Que la línea es lo, lo que decía en inglés, Scrimmage Line, es el, en el Scrum o la Melee, y bla, bla, bla. Entonces, ah, scrum, son, sí. muchos, son muchas cositas así, O el field goal, como dicen en, 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 en el fútbol americano, que es el ver la compresión. Y esto, este, y esto, lo otro. Entonces, sí, son muchísimas cosas. Entonces, eso sí, de igual manera también me ha. Eh, me ha tocado el, el de mencionar. Perfecto. Eh, aunque tengo que también admitir que, eh, y porque honestamente me, me da un poco de vergüenza admitirlo, porque cuando yo, y yo sé que tal vez los oyentes están tal vez cansados de, men de que mencionen la, la, la historia, pero es que tengo que hacerla, cuando yo eh, me adentré al rugby, que fue el 2015, por cierto, ya estoy cumpliendo, bueno, ya cumplí de hecho mi séptimo año dentro del deporte, sí si lleno eh, directamente, yo lo encontré. Eh, a través de mi antiguo trabajo de guía turístico. Entonces, yo anteriormente trabajaba con una clientela mayoritariamente inglesa, sudafricana, australiana y neozelandesa, que como tú sabes, esas son las cunas del deporte. Sí, claro. Entonces, eh, al principio, eh, yo me comencé a entrar no por gusto, sino por dinero. Y déjame explicarte ahí brevemente, cuando, el, eh, cuando uno se trabaja de guía turístico, eh, se gana eh, además de ganarte tu sueldo también te ganas una propina bueno qué pasa eh, de, a, a mi opinión y mi experiencia los mejores en darte un dinerito ahí por abajito son eh, la gente de habla inglesa desafortunadamente nosotros de habla hispana somos como medio tacaños pero bueno ya es otra cosa son cosas de otros países pero en todo caso eh, yo noté que cuando tú habías hablar un poquito sobre no solamente el país, pero también cosas culturales como el deporte, la gente comenzaba a caerte bien y tú sabes si tú por ejemplo entrabas conversación de algo deportivo que tal vez ellos creen que tú no sabes nada Ahí oh, está, oye, hey, el tipo hace bien su trabajo me darle un dinerito, tú ves, por, por la ayuda. Entonces, yo al principio, eh, cuando, eh, cuando comencé esto, que me, ahí me. Y tienen que entender que yo soy de la República Dominicana y lo que vamos es realmente béisbol. Entonces, yo comencé ahí más o menos a, eh, a familiarizarme un poquito con las ligas de fútbol y también un poquito con las ligas de rugby, en particular la, la Liga eh, Australiana de Rugby A13, Rugby League. Eh, que por uh -huh. cierto, hasta el son de hoy, y lo digo honestamente, soy fanático de, 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 los, de, de los conejos de, de, del sur de, de, Cygnics, de en inglés de los South City por cierto, que es mi equipo, eh, ahí, que saludos, por cierto, a, a la fanaticada. Entonces, este, eh, yo de hecho comencé a ver partidos de rugby a 13, honestamente, como que, no, eh, yo a, aunque vivo en Estados Unidos, el fútbol americano se me hace extremadamente aburrido porque el comisario para el comisario para el comisario para el para me, me aburre Entonces, y para, las pausas Exacto, si las pausas me, me aburre Entonces un partido que tiene que durar tal vez como una hora, una hora y veinte Te dura como tres horas, yo no estoy para eso ¿no? yo, yo, yo quiero usar mi, mi, mi tiempo de forma, exacto, de, de forma correcta Entonces no me gusta honestamente eh, Pero de, de, lo, lo gracioso es que a través de rugby Como que ha, eh, ha, he aprendido a pensar un poquito más el fútbol americano Así que un poquito eh, gracioso eso Pero en todo caso eh, el, el, el rugby league hasta cierto punto es igual también, porque es, no digo, no es no es eh, comer si para, come si para, pero es la misma acción repetitiva, es decir, solamente taclear, agarras al tipo, esperas que el árbitro uh -huh. te deje saber, oye, suelta, eh, suéltalo para que pase el balón y eso, ¿no? yo no estoy para eso. Entonces ahí comencé a ver primero rugby a 7. Entonces después de rugby 17 ah, pasé okay. a 15 y bueno, y fue la cosa como comencé y mírame donde estoy ahora que tengo un poco y estoy comenzando contigo a, 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 en, en relación a un deporte que en mi vida he jugado, por cierto, y honestamente no lo he hecho porque soy muy cobarde y no me gusta que me den golpes, entonces te, tengo que, te admiro okay. a ti y a tu esposa porque ustedes son muchísimo más valientes que yo que yo soy bien cobarde entonces ese era el punto <risa> que quería de No, no hay, hay,
1: hay diferentes maneras de, de querer el deporte
0: sí exactamente entonces yo lo, yo entonces yo sigo el deporte y lo amo a través de, de, de mi relación con este podcast obviamente pasando noticias en relación al rugby en las américas y en, y en la península entonces, en españa y portugal entonces así es que más o menos pongo mi ganito eh, de arena y también echando la manito de vez en cuando a algún que otro co eh, compatriota en dominicana que le gustaría jugar acá eh, en, en la liga eh, local, acá en Nueva York. Entonces se le echa la mano para conectarlo con alguien, para que pueda venir eh, a trabajar un poquito y también jugar. Entonces, entonces ahí se, se, se ayuda también al compatriota cuando se puede. Pero bueno, entonces eh, ese es el pequeño detalle que quiero mencionar. Pero bueno, regresando... A, a la entrevista en sí. Entonces, el rugby colombiano, eh, eh, para la gente que lo sigue a través de nuestro podcast, sabe que ha crecido a pasos agigantados. Es increíble lo, con el poquito tiempo que eh, existe el rugby en Colombia y, 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 por ejemplo, la Federación Colombiana de Rugby, lo mucho que ha podido eh, hacer. Eh, se puede poner el ejemplo de República Dominicana, que el deporte ha estado en el país desde los años 70. Y, sí, sí. y honestamente ni siquiera le llegamos a los OTANORES a Colombia ahora, porque hay que admitirlo. Entonces, eh, realmente eh, un activo, eh, no sé, pues sin tener la respuesta, la pregunta es eh, ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál es la razón de por qué el rubio colombiano ha llegado hasta el cierto nivel en tan poquito tiempo?
1: Bueno, esto, nosotros aquí en Colombia decidimos, y yo creo que es sinceramente un factor fundamental para, para el crecimiento del deporte es la mentalidad del colombiano. Uh
0: -huh.
1: El colombiano pues, siempre es echado para adelante, desde que uno es pequeño, siempre le inculcan de que los problemas hay que superarlos, que no hay nada difícil, que todo se puede lograr. Y por lo mismo, eh, cuando llegamos a, a meter esa mentalidad en un deporte de contacto, porque el colombiano es muy... Muy, la palabra sería muy competitivo es muy mm. competitivo, al entrar en un deporte de contacto donde hay roce, donde uno muchas veces tiene que la competencia es fuerte, yo creo que en ese momento es cuando los deportistas colombianos sacan lo mejor de sí además de eso pues el, el amor por el deporte se ha, influido, se ha infundido mucho mucho en todas las regiones, ha habido pues apoyo por parte de, de la federación, de los centros de fortalecimiento eh, tener la oportunidad de verlo en las universidades, creo que ese ha sido uno de los factores fundamentales. La, creo que la gran mayoría de todas las universidades en Colombia están implementando el rugby, entonces muchos jóvenes que nunca en su vida lo habían conocido entran, estudian, conocen el deporte y desde ahí empiezan a crear como una generación de rugby porque ya sus hijos empiezan a conocer el deporte y, y ya lo empiezan a practicar desde muy pequeños. Entonces eso ha, eso ha ayudado a que la formación del deporte crezca tan rápido. Y como le digo, nosotros los colombianos nos gusta mucho la competencia.
0: Pues muy bien, pues perfecto. Estoy definitivamente de acuerdo en eso porque lo he visto en otros deportes. Así que sí, podría decir que definitivamente eso sería una buena eh, razón del por qué la cosa que tan rápido en relación eh, a los de rugby. Y, y por cierto, justamente hablando sobre el rugby eh, colombiano así en relación a selecciones y demás, eh, no, sé, no sé cómo usted en, esto, en estos tiempos ha visto más o menos el crecimiento directamente de la selección, eh, por ejemplo, podemos yo podría decir que tal vez el 2019 eh, en relación a, a la selección masculina fue definitivamente el mejor año, eh, eh, particularmente uh -huh. por la, el, la buena victoria que tuvieron contra Paraguay jugando en casa. Claro, desafortunadamente perdieron en este pasado clicaciones, eh, pero bueno, son cosas, eh, también la pandemia no ayudó mucho porque obviamente las cosas se echaron atrás eh, bastante, aún con el proyecto, claro, eh, de Cafeteros Pro. Eh, Pro. Eh, eh, sí, sí, que, que ha sido buenísimo, eh, eh, obviamente, para el crecimiento y el desarrollo de los jugadores directamente. Eh, de la selección. Eh, en, entonces, ya eh, eh, entrando directamente en, en materia, eh, eh, y, y en particular con Cafeteros Pro, eh, que, do, eh, en su opinión, en, digamos, en los siguientes cinco años, o vamos a decir un poquito más, ¿dónde podría estar eh, específicamente localizado el rugby colombiano masculino? Porque el femenino también va de igual manera bastante bien, más que nada en, en siete, pero específicamente sí. en el masculino
1: que donde lo veo eh, tiene que seguir creciendo creo que estamos en el mejor momento creo que eh, es el momento donde se tiene que eh, fortalecer más el deporte, dar apoyos obviamente cuando empezamos a, a generar triunfos a nivel de selección a nivel de cafeteros que pues es la gran representación de, un grande, de, de, de los grandes jugadores del deporte colombiano al ver todo esto es pues, que lo que es el tema de la federación empieza a, a invertir más en los niños, porque finalmente el deporte crece por medio de los niños, cuando esas semillas eh, se pueden cultivar de la mejor manera. Cada generación que va pasando, todos nosotros adquirimos los conocimientos mínimos o necesarios para que la siguiente generación que nosotros ayudemos a construir sea mejor de lo que nosotros fuimos. Entonces, creo que es el momento, como lo dijiste, estamos en en, en una muy buena etapa y se tiene que seguir fortaleciendo fue muy importante para, 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 nuestro, para nuestro país, nuestra selección, el momento en que se hicieron los recambios, en que ya salieron esos jugadores que venían siendo parte de la selección durante muchos años y que si bien aportaban, ya de pronto su experiencia no era tan no, no, no era tan no generaba tanto peso en, en la cancha, sino ya se necesitaban de pronto nuevos muchachos nuevas mentes gente más fresca, tal vez con, con destrezas desarrolladas de una manera eh, diferente, más, más juvenil, más fresco.
0: Y, y, y bueno, justamente, y, y tocando directamente el, el tema de Cafeteros Pro, en estas pasadas dos temporadas, ahí más o menos, dígame, cómo cómo está visto la cosa y obviamente el, el, el trayecto de que está tomando el equipo y ya obviamente para lo que se viene en 2023 también.
1: Aquí en Colombia hubo un sabor cuando iniciaron el proceso de Cafeteros Pro por el tema de que vincularan tantos argentinos. Se crearon como, como, dos, como dos grupos, unos los que apoyaban, otros los que no estaban de acuerdo. En mi caso particular, yo apoyé esa decisión. Si quería que el equipo fuera competitivo y empezar a adquirir experiencia para que creciera y poder dar esa experiencia a los nuevos muchachos, tenían que lidiarse con gente que tuviera experiencia. Eh, si no estoy mal y si no me equivoco, de la primera, de la primera versión eh, que se jugó y la segunda, creo que en esto hubo más participación de jugadores, de jugadores colombianos. Y creo que ese es el camino que, va, que se va a seguir retomando: tratar de cada vez darle más participación a los jugadores eh, de nuestro país y, y, y menos el apoyo extranjero.
0: Bueno, eh, justamente hablando específicamente entre esas dos temporadas, porque. Eh, mi colega César y yo eh, eh, seguimos la liga bien detenidamente eh, cuando estamos hablando de, de esa técnica, bueno técnicamente segunda temporada porque la primera obviamente la pandemia se la llevó pero hablando sí. de esa temporada 2021 a comparación obviamente de esta 2022 es, es bastante grande ya que en este caso eh, la de 2020 bueno 2021 tenía eh, mayor participación de chicos eh, colombianos. De hecho, el, 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 el plantel era mayoritariamente eh, colombiano y tenemos unos cuantos chicos eh, argentinos sí. también ahí puestos. Claro, claro está, más que nada era porque, obviamente, lo que se venía era la clasificación del mundial. Entonces, obviamente, querían darle eh, tiempo a esos chicos para que pudieran sí. acoplarse y, y eso. Y para coger, obviamente, experiencia también de juego. Eh, pero sí, eh, estoy definitivamente de acuerdo en el hecho de que era necesario eh, agregar este gran número de chicos eh, argentinos en, en, la, en la liga porque obviamente tienen muchas más experiencia y aunque si sí uno diga que no que tienen todos estos extranjeros y bla 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 hay que entender que ellos vienen con ciertas destrezas eh, muchísimo más tiempo de maduración que y eso de, de alguna forma se le pegaría al chico colombiano que luego se lo pasaría a otro compatriota, y etcétera, etcétera, y obviamente así que hace las cosas. Entonces, eh, hablando directamente de esa temporada 2021, el equipo perdió todos los partidos. De hecho, recuerdo cuando jugaron el sí. partido en abril, el 16 de abril, contra Jaguares, que perdieron 80 a 7, lo cual es wow, increíble. Abismal, sí. Sí, de, definitivamente, pero entonces luego ves como, por ejemplo, el partido que quedó. 14 a 13 contra Peñarol que pierden por un solo punto y Peñarol ya sí. sabes que está puntero ahora eh, luego sí. ves por ejemplo el 39-32 contra Olimpia eh, okay, perfecto, Olimpia Lions no te voy a decir que es el mejor equipo tampoco, pero eh, tuvo una muy buena temporada de 2021, que la 2021 no fue tanto eh, y luego tenemos también el partido ese otro que tuvieron contra Cobras, que yo creo que tenían que haberlo ganado el que quedó 30-14 también el de cobras que creo que tenían que haberlo ganado y luego jugaron de nuevo y quedó 22-14. Que también, igual, partido que definitivamente lo puedan ganar. Eh, pero luego entonces vemos la temporada 2022, eh, que, que esa fue obviamente muchísimo mejor a comparación porque el equipo en ese caso ya está, era muchísimo más eh, competitivo y entonces hay por más ejemplo, maduro. Eh, sí, y, y también mucho más maduro también de igual manera. Eh, hay, por ejemplo, eh, de, y, y claro, llegaron también a pasar a, a la siguiente ronda. Entonces, por ejemplo, ganan 23 a 17 a Cobras en el primer partido. Eh, pero luego entonces, eh, antes de ese, perdieron 44 a 0 contra Peñarol. Luego el primer partido que tuvieron contra Juárez fue 32-22. Perdón, 33-22, que bien, perdieron, pero al menos fue relativamente eh, parejo en ese caso. Luego le ganan a Olimpia 16 a 12. Y luego le ganan a Cobras 22 a 18 y terminan ganándole a Olimpia 11 a 10. Entonces estamos hablando que pasaron de perder todos los partidos a ganar cuatro, pero claro está también tienen esa, ese, ese número grande de chicos eh, de plantel, exactamente argentinos, exactamente extranjeros, eh, bueno, vamos a decir si extranjeros porque también tienen un chico, creo que era uruguayo en, en, la en, en, el, sí, en sí. el equipo, eh, pero sí de todos modos, y luego jugaron con Peñarol y perdieron 34 a 13 pero bueno, al menos pasaron a semifinal que ni siquiera teníamos eh, la idea que eso llegó a pasar es tanto así que Peñarol jugó de, de tal buena forma en el sentido de que aunque perdieron todos los partidos en el 2021, al menos uno podía decir, eh, que, oye, perdieron, pero ¿sabes qué? Eh, perdieron con la frente en alto. Que eh, Una cosa que salió eh, entre mi colega César y yo, es que si un equipo entra a la cancha, pierde, pero pierde bien, eso le, de, ahora de, de ahora en adelante le decimos un cafeteros. Entonces ya a ese punto ha llegado. <risa> Entonces ya lo hemos, lo, lo hemos puesto como adjetivo. Oye, perdiste, bueno, tú hiciste un cafeteros. Oye, chéverísimo. Sí, este sí, caso. muy bueno. Sí, exacto, entonces hay, hay, de esa forma. Pero sí, pero honestamente este eh, proyecto de cafeteros eh, me, 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 me gusta bastante. Obviamente eh, esperando ya el, el comienzo de, 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 la, de la Superliga para 2023 a ver qué queda la cosa. Y obviamente esperando a ver si más jugadores eh, colombianos, de hecho ya... Tienen un, un puesto ya eh, titular ganado. en el plantel. Eh, sí, ganados también, de igual manera, claro. Eh, porque, por ejemplo, tú tienes chicos como eh, Carlos Ángulo, o Ángulo, como se pronuncia, que, que es muy bueno. Angulo, sí. Exactamente, que tuvo ese tiempo jugando en, en Uruguay y obviamente vino con, con muy buena... Eh, preparación, pero sí. luego tienes por ejemplo un Daniel Gutiérrez eh, que juega de tres que yo creo que necesitaba más, digo en no, el 98, todavía está bien jovencito pero obviamente todavía necesita eh, más tiempo, luego tenemos por ejemplo el que era definitivamente el titular de los colombianos Diver Ceballos eh, y Díver, no sé, sí. uno, de, uno de mis jugadores favoritos que todavía no sé cómo no está jugando en Europa eh, pero definitivamente un jugador que creo que vale la pena que se lo lleven para que, al menos a, bueno, para que, comience, para que comience en España coja impulso y luego que tú lo pongas por ejemplo en una tercera eh, francesa, porque fácilmente tú lo puedes poner en un equipo de Federal 1, Federal 2 y luego pasarlos a una nacional y yo creo que da buen, buen impulso entonces es definitivamente un jugador que se merece tener más, eh, más oportunidades luego tienes por ejemplo a Johan Ortiz, eh, que juega ahí de apertura centro, también bueno, muy sumo uh -huh. jugador. Jug sí, y también exactamente tiene buen pie de igual manera. Eh, Julián Navarro, también muy bueno, eh, al menos a mi opinión. Eh, y ya luego en, ya en lo que son los, los alas y, o los wings, ahí tenemos por ejemplo sí. eh, Andrés Álvarez y, y Ben Guzmán, que también de igual manera son bastante buenos. Claro. Está también este chico, eh, eh, altaona eh, Alain, que también de igual manera. Y ya obviamente luego tienes a, a este Roda, eh, llegas que también es buenísimo jugador. Muy rápido. Otro, exactamente, sí, muy rápido. Y el otro, este, Arutia, que de igual manera... O oh, Arutia, sí. Ese, exactamente. Que a mí no me gusta cuando la, eh, la gente que usa, el, le gusta usar este... Eh, como decir, este, 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 este estereotipo diciendo que, que, que no, que si es, que, que si es, si es negro y, y es flaquito, es rápido no a mí no me gusta eso. honestamente me lo encuentro bien racista, pero sí, sí, sí. a Rutia y Rodallegas oye, tú los ves y dices, oye, tú sabes que esos negros son están buenos. rápidos exactamente son muy rápidos, así que entonces... Pero no me gusta eso porque entonces la gente como que se queda estancada en, en, en unas, eh, así como te, te estancan en este espacio por el, simplemente por el color de tu piel. Fácilmente tú pones ah, ese tipo de apariencia. Este de de Exactamente.
1: Este jugador de este CBN de, de, de Estados Unidos, Spike, creo que ah, es su nombre.
0: Este, ah, tú dices, este, el flaquito ese que, que tiene unas pieles sí. como que se le van a romper, este Perry Baker. Sí.
1: Baker, sí, Uf, muy, muy
0: rápido. Exactamente, pero... Oye, pero, pero en la, yo creo pero Barry Ray, que tú tal vez lo pones de apertura y quién sabe si es bueno, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de aprender apertura, porque simplemente lo dieron en ah, no, tú eres rápido, tú, ahí te, te lo ponemos ahí en el wing y ya nada más. Entonces sí, tú es sí, como sí, sí. que se estancan, oye, dale tiempo en otra posición, porque quién sabe. Pero luego tienes otros tipos, hablando de Estados Unidos, eh, como Carlin Isles, el otro chico ese rapidito, que, que realmente Carlin Isles... Es más pequeño. Exactamente, es mucho más pequeño, pero entonces a Carlin Isles realmente él no fue un él no fue un, un groupier... De, de, no, de corazón, por decirlo así. Él estaba jugando rugby porque quería ir a las Olimpiadas. Entonces, él realmente no. no sentía el deporte de esa misma forma, a comparación de Perry Burke y que sí. Entonces, él yo me lo encuentro más como un jugador de rugby falso, en, en cierto punto. Aunque me encanta Carl eh, 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 claro, y mejoró muchísimo en su tiempo, Perry que le mete 3 millones de patadas ahí por atrás. Entonces, sí, sí, sí. sí. Hay no, que no, no hay comparación. Exactamente. Entonces, no. Perry que era una leyenda, leyenda definitivamente de, de ese. Eh, bueno, aún todavía del equipo estadounidense, bueno, que justamente van a jugar ahora eh, la Copa Mundial de Rugby 7 ahora en, en, en Ciudad del Cabo, ahora este fin de semana, y vamos a ver cómo dan las chicas colombianas, por cierto, hablando de ese de esos Sí, 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 sí. Ya se viene ya rapidito. Bien, entonces ya pues, casi ya para eh, comenzar a finalizar. Entonces, hablando sobre los, de los chicos de eh, cuando, bueno, en la, entre comillas, Liga ya en Arauca, eh, ¿Alguno de esos muchachos que podíamos mencionar que tal vez a futuro, si todo sale bien, pod podría llegar a la, a la selección? Porque una cosa también que mencionar es que el hecho de que el rubio colombiano todavía es muy centralista, que solamente tiene a chicos de Bogotá sí. y de Medellín, entonces ya justo que pongan otras personas de otros departamentos. Pero, pero específicamente en Arauca, ¿algún jugador que tal vez digas sabes que ese da la talla para jugar para la selección?
1: Pues mira... Sí, si yo me pusiera a analizar, lo que pasa es que hay veces también interfiere el corazón, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Uno sí, eso ve a los cierto.
1: muchachos, los entrena desde pequeños, los ve crecer, pero sí, aquí en Aroca hay mucho talento, son muy, muy fuertes los muchachos. De pronto no de mucha talla, porque pues la, la genética de, de nuestra zona no es que nos dé mucha, mucha estatura, pero a nivel de pronto de... Tenemos muchachos muy fuertes, muy muchachos muy rápidos, muy hábiles con los pies, de muy buena pisada. Y sí, tal vez, tal vez lo que nos falta es aquí un poco más de apoyo, un poco más de competencia, tal vez tener la posibilidad de, de viajar a enfrentarnos contra los, los clubes grandes de Colombia para adquirir esa experiencia de la que hablábamos hace un rato. Porque pues jugando con los mismos de siempre, pues como que el equipo de estancarse, a veces necesitamos eh, rivales mucho más grandes para subirnos nuestros
0: estándares uh -huh. Sí, sí eso, estoy completamente de acuerdo y bueno vamos a ver en ese caso ya futuro a, a ver cómo a ver se cómo va, les va. Sí, sí, cómo les va exactamente directamente la cosa, súper, pues entonces en ese caso, eh, ya con eso dicho eh, Juan Camilo, si algo más quería mencionar adelante hermano, pero yo creo que ya hemos llegado al final de esta entrevista y muchísimas gracias por su tiempo se lo agradezco eh, inmensamente. Y claro, también para mencionarlo aquí eh, directamente, ¿cuáles son las redes de Llaneros eh, Rugby Club para que obviamente se pueda seguir directamente?
1: Ok, esto, bueno, para terminar y antes de despedirme, en Facebook nos encontramos como Llaneros Rugby Club, Llaneros Rugby Club, igual que en, en el Instagram, son las dos redes que manejamos en el momento. Eh, pues para cualquiera de nuestros oyentes, eh, si alguien nos quiere apoyar de cualquier manera, si sea compartiendo nuestras publicaciones, o de alguna otra manera, siempre es bienvenido. Lo que hablábamos desde el comienzo, este ha sido un trabajo netamente eh, altruista, sin ánimo de lucro. Hemos tratado de, de hacer todo lo que hemos logrado con las uñas, eh, poder llevar el deporte a los niños, porque también tenemos semilleros, tenemos niños desde los seis años practicando el deporte. Ha sido de esta manera. Eh, nunca hemos contado, digamos, con un gran apoyo institucional o por parte del Estado eh, hasta el momento nunca, nunca se han acercado a nosotros a pesar de que hemos solicitado y hemos pedido su apoyo eh, nada que nos sigan, que, que compartan nuestro contenido, a ver si llegamos a más personas eh, quiero agradecerte a ti Víctor, pues por la oportunidad de, de estar aquí, de poder hablar con, eh, sobre lo que más nos gusta, eh, que las personas nos escuchen y, y aquí estaré siempre que me inviten
0: no, perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente eh, pues, por, la, por aceptar la visitación y, 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 invitación, perdón, y obviamente conversar, entonces definitivamente eh, eh, en mente ya, para, eh, ya para cuando comience eh, la, bueno, así como para hacer una pequeña cosita sobre la Slara y para hablar sobre algunos de los equipos ya sé que cuando venga lo de cafeteros ya sé que voy a buscarte ahí para conversar al respecto eh, en relación a lo que se viene para la liga y cosas así, entonces ya obviamente para, definitivamente para el próximo año estamos conversando un poquito al respecto de eso
1: listo, súper, aquí estaré
0: pues perfecto, muchísimas gracias, entonces en ese caso ahí te mantienes en línea, que en ese caso ahí vaya a terminar ya con la grabación, y queridos oyentes, muchísimas gracias nuevamente por escuchar eh, yo creo que tal vez la entrevista más corta que he hecho hasta ahora, que creo o no de, que creo que sea es un poquito más varias, de In Touch nuevamente en nuestra sección de noticias dentro de la Melé nuevamente este episodio número 13, así que muchísimas gracias queridos oyentes, hasta la próxima eh, y ya saben, mucho rugby mucho rugby